0: A mindenre szánt és korruptálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink 6 óra 31 perckor kegyetlenked. Van 2022 május 31-e Van a naptárokba írva Ugyanis Számomra van kegyetlenked, mert Tács Gáborral vagyok kénytelen ezúttal is műsort vezetni, többször kértem a vezetést, hogy ezt próbáljuk meg hanyagolni, nem sikerült, úgyhogy ennek minden ódiumát én ezennel lerúgom magamról, mosom kezeimet.
3: Mihálovics András introját hallhattátok, ami természetesen számos csúsztatással van tele, ahogy azt már megfoghattuk. De a lényeg az, hogy mindketten rendkívül nagy örömmel köszöntöttük párunkat, amikor megláttuk egymást itt a rádió.
2: Milyen párunkat? Félreértetően, ne fogalmazzál, műsorvezetőtárs, nem jó, hát szeretnék akkor a párod í- lenni meg í- ebben a... Í- műsorvezető pár, Nagyon-nagyon oda vagy... kell figyelni, hogy PC módon... Akkor tett hozzá műsorvezetőt is. Na jó akkor ebben Néz, a technikus sok, hogy belfáradtál a munkahelyedre, kettő perce megy az adás. Ezek szerint technikai támogatás nélkül. Mindegy, adjuk. Mondtam én, hogy ez egy kegyetlenked. Lefogadom, hogy a hírolvasó kollégina Schmidt-Andi sem fog bejönni, azt meg annyira tudtam, hogy így lesz. Na mindegy, hát mondom, egyedül vagyunk itt mink Mihálovics rajongók a műsorban, mert ezer sebből vérzik a mai műsor, teljesen ki vagyok akadva. Na, E, minden esetre e, szeretném hogyha az angélákat és a petronellákat mindenképpen megköszöntenénk mert, e, mert nevük napja van ma május 31-én ugyanis ők a vezérnévnaposok azért vezérnévnaposok mert még vagy 15 másik névnap is van e, amiket most nem olvasunk fel mert többeknek talán már idegesítő lehet csak nem írták még meg ezt a 0 30 20 09-re E, aki pedig dohányzik mondom az imént elkésett technikusnak, aki ugye e, a koporsó szögeket pattintgatja el, e, csak hogy tudja hogy 1987 óta a nem dohányzók világnapja van, jó napot kívánok, úgyhogy ne gyújtson rá senki, e, legalább most az egyszer, nem nem, nincs kivétel, elektromos cigarettára sem úgyhogy legalább tiszteljük meg a nem dohányzókat ezzel
3: van a nemzetközi és csúvinap Na végre. Legalábbis. Ez nem könnyű nekik. Most kaptam e-mailt a Ryanair-től, hogyha amikor beszállok a gépbe, akkor köszöntsem őket. Ugyanis éppen ma Ma nem itt kellene lennem veled, hanem egy repülőn
2: ülnem, de ezt is sikerült
3: elrontanod. Nekem?
2: Hát én vagyok a legnagyobb támogatód. Minél gyakrabban, minél messzebbre. Még ide is van írva a járatom,
3: amire végül is nem tudok felszállni, de a lényeg az, hogy ők küldték ezt. Egyébként furcsa, hogy ebből értesültem. Erről sehol, máshol nem találkoztam ezzel. Happy International Cabin Crew Day. Igen. A többi az persze marketingdóma, de ilyet is, ilyet is küldözgetnek. Szóval nagyon, ilyen is van. Nagyon szóval figyelmes. A nehéz és felelősség teljes munkát végző kísérők kísérőknek, és akkor mm. ezt ottal küldjük
2: nem könnyű üdvözletünket.
3: Nem. nem könnyű a dolgok sem egyébként a munkáltatói. Kevesen vannak ők is egyébként, mint oly sokan a régipar környékén, is ebből folyamatos problémák, fennakadások vannak. <kül> Úgyhogy
2: nekik is segítség. Pedig elismerés. régen milyen kivételezett helyzet volt? Eddig az az, 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 az összeküzdöttek elmúlt. azok, Igen. akik végre be Hát, hogy a maléfhoz is bekerülni, hát ekkor az az kihalásos. Igen, igen. Igen. Mm. Most meg pilótákat is lasszóval fogják Még összolva. a pilóta csak-csak,
3: de hogy most, most egyébként a reptéri munkások, a reptéren dolgozók között van a legdurvább a. Mm-hmm.
2: Uh,
3: hát ugye ilyen csatatérre változott a Dublin Reptér tegnap előtt, és tegnapra sem mm-hmm. múltak a sorok, úgyhogy uh, elég, mert hogy annyira kevesen voltak a ak például.
2: Figyelj, Lígyszer, a mai eseményeket vet sorba te. Május 31 még. Én ugyan nem, a te dolgod nem, most légy szíves, utána majd a születésnaposokat én Segíts nekem ebbe, légy szíves. Hát te szereted ezt csinálni, most miért akarod rám lőni. Hát, hogy
3: egy, egy kicsit ezt nem szeretném. Most a második most, most Azt akarod elélni, hogy a hülye csatákat nekem kelljen kimondani? Igen ezt akarom A második búrháború lezárása
2: Előtte még van valami No, no, ne szaradjunk előre az direkt te- neked tettem be, direkt. A tenerifejig teneri guancsok
3: megsemmisítő vereséget mérnek a húdítást. Nem tánulok. igaz,
2: Píruszi győzelem volt. A megsemmisítő, csak én költöttem Azért hozzá, mondom. hogy
3: kiugrasszam a bokorból a nyulat. Ezek, ezek szerint sikerült. Szóval akkor nem mértek megsemmisítő vereséget, hanem kiugrasztó kamuvereséget mértek vagy próbáltak mérni a spanyol hódítókra. Az első, Assenteiói, ezt hogy kell mondani csak? Gondolom,
2: csinál. én nem tudom, nem az nem,
3: nem. 1494-ben még nem is volt senki a nem voltak turisták a tengeri Azok biztos Úgy, nem, tuk, nem ez, tudhatjuk. Mert a
2: spanyolok nem oda mentek turistáskodni.
3: <gül> nem tudhatjuk. Igen. Ellenben a jutlandi csata, 1916-ban, az első világháború egyik komoly tengeri csatája, a jutland félsziget közelében történt. Mi az, hogy eredmény nélküli csata? Akkor, minek, akkor minek mentek
2: oda? Hát, hogy azt hitték, hogy nem így lesz, de aztán És akkor lesz. a
3: végig középen kezet fogtak, hogy akkor hátra... Nem, mert nem mindenki és, vagy...
2: kapott a másiktól jó nagy pofontokat, aztán inkább azt mondták, hogy hazahajóznak.
3: Aha, értem. Ilyen, a, ilyen nagyjából,
2: ilyen igen, igen. Tehát ami azért volt, mert hogy ugye akkoriban az angol tengeri uralom azért az nagyon, nagyon nagy mértékű volt, és egy döntetlen kiizzadni. Ez szóval nem a... tengeri a nagy számára, de figyelj, szóval ha szóval nézzük... er, erre mondaná egy Iván,
3: hogy a dánok lehettek az egy ponttal elégedettebben.
2: Igen. Jó. Hát figyelj ide, például ha azt nézzük, hogy, hogy a Royal Navy vesztett 14 hadihajót a jutlandi ütközetbe, az angolok vesztettek, 10, vagy a, a németek vesztettek 11 hadihajót, akkor azt mondod, hogy hát többet vesztettek, egyébként élő erőben is, meg mindenben többet vesztettek a, az angolok, de hát ugye a németeknél nehezen pótolható volt, vagy nehezebben pótolható, volt a veszteség, mint az angoloknál, úgyhogy ezért mondják azt, hogy végül is azt lehet mondani, hogy, hogy döntetlen volt az egész. A megítélés egyébként nagyon vegyes ennek az egésznek. Stratégiai jelentősége volt ebben, ennek terjedelmes szakirodalma van, stb. 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 Úgyhogy... Két fő problémát találtak a britek, mert hogy ők egyből megvizsgálták, hogy például nem voltak jók a páncéltörő lövedékeik. Lepattantak a német csatajokról. Ez például megállapított a hivatalos vizsgálat. Ennek következtében számos német jó megúszta a találatot.
3: Na most ez, ez hogy volt. Aztán hogy, rossz várjál. volt a kommunikáció
2: is. Te várjál, a hogy akkor ezt
3: ott, ott kihibázott. Tehát annyira jó, annyira fölfejlesztették a németek az ő páncépjaikat, vagy pedig annyira is elbén- is.
2: elbénázták
3: a, a brit gyártók. Is, is. A-
2: Aha. De ez egyébként a háborúban többször volt én A második világháborúban például az elején az amerikai torpedóknál csinálták. Azt gondolod el, amikor ilyen japán záró tűzön átjutsz, a torpedó bomba- bombázóddal ledobod a torpedót el, és találod a hajót, csak nem robban fel a torpedó, az milyen idegesítő, mert, mert hogy ott is gyártási hibások oh. voltak egy időben. Hm. Egyébként furcsamod, azt hittem, a tenerifei csatát fogod favorizálni, mert hogy állandóan ott sütteted a hasad tenerifén. Ez erős túlzás. A, guancsok, állandóan... a, a guancsokról hallottál, vagy. Te az a tengerparton heketeves... Hallottam, hallottam. Hogy füttyel kommunikáltak meg ilyenek? Azt nem tudtam mert hogy ez nem egy, nem egy piskóta csata volt ugyanis hát, a guancsok származásáról nem nagyon lehet tudni dolgokat mert hogy ilyen berber származások és hogy legalább hét király volt a szigeten, és hogy a déli részen, megvan Tenerife. A déli részen volt a terméketlenebb része a királyságnak, az északi részén meg a termékenyebb hát, és az az a mikor része, jöttek a spanyolok
3: hegyesebb erdőség.
2: igen, a, a spanyolok mikor jöttek akkor azt gondolták, hogy majd segítenek, egyébként számos őslakos törst követte ezt a hibát Afrikától Amerikáig, ezek szerint tenerifeig, hogy azt hitte, hogy majd ö, a spanyolok segítenek neki a termékeny földek meghódításában, aztán szépen hazamennek. E, Úgyhogy a csak egy része támogatta a spanyolokat, abban, hogy megregulázzák uh-huh. saját testvéreiket, de azok, kérlek szépen be... Ö, nagy, ö, hogy mondjam, ez a csata, az a... Annak a példája, Tenerife meghódításának uh, egyik szép példája, meg általában a, a, a hadviselésnek egy szép példája, hogy hiába a technikai fölény, hiszen a spanyoloknak tűzvegyvereik, meg páncélzatuk, meg, lő, meg lovaik, meg mindenek voltak, a guancsok, meg ilyen kőkorszaki körülmények között ilyen tűzben keményre edzett hegyű fadárdákkal, meg kövekkel vették fel a harcot, és, és uh, mégis, lenyomták a mégis lenyomták a spanyolokat, mert azok önhittek voltak, és azt mm-hmm. hitték, hogy nek- akik bajuk nem lehet, belementek egy, egy, egy taktikai baklövésbe, belementek egy szakadékba. Most a szakadék, ez a Barranco de San Antonio, azaz Guancsul Farfan szakadékban haladtak tovább, és kérlek szépen, az, a Guancsok meg de. föntről elintézték őket elég
3: durva. Közben rájöttem, hogy jó behúztál a csőbe. Beám. Ezzel a mondd el, szíves, mi van ideírva, észrevétlenül napi csatába ez egy El kell fogadjam, hogy ez egy stratégiai
4: Győzőlem győzerem
3: el, volt a részedről, hogy nem tudom, hogy még erre majd valahogy reagálni tudok. Ezt, ezt így már csataszinten elbuktam, tehát ez, ez,
2: ez egyértelmű. Emlék, ügye, ügye, ügyes emléke, volt, és a... sikeres is. Emléke, el kell, is nagyon is örülök neki. Mondom, a hat történet érdekes, csak te alapból elutasító vagy. A spanyol csapatokat Alonso Fernandez de Lugo vezette, katonai kormányzóként a guancsokat meg kérlek szépen Benkomó király és féltestvére Tinguáról vezette. A spanyolok 1200 vagy 1120 voltak, egészen pontosan ebből 900 és 1000 ember elesett, de még egyszer mondom a kor csúcs technikájával voltak felfegyverezve, a guancsok 3300-an támadtak rájuk meztelenül kövekkel és faláncsákkal harcoltak a páncélok meg a tűzfegyverek ellen, úgyhogy emlékezzünk meg. És hát gyakorlatilag, ha jár fén a csata színhelyén van egy város, Lama Tanza az a neve, még te emlékszel is, mert én is e, nekem is derengez hm. de nem, a, nem, a Szent Eho is egy ismert. falfestmény is van ott a... a... Na, a
3: legközelebb akkor ilyen szemmel is Igen. amikor
2: ez volt nem a nem. legnagyobb vérvesztességgel járó csatájuk a spanyoloknak az atlanti óceáni terjeskedésük során, e, úgyhogy ezért emlékeztünk meg róla és e, hát azt is el kell mondani, hogy ez ilyen píruszi győzelem volt, mert aztán utána természetesen a spanyolok összekapták magukat új hadsereget szerveztek és több csatában végül elfoglalták Teneriffét, mint az közismert.
3: Igen, hát ezt tudjuk, kérdés. Meddig tartottak ki? Annak mi a dátuma?
2: Hát figyelj, ez 1494. május 31-én volt ez a csata, hát hogy mikorra foglalták el, ezzel ezt majd, néz, ezt
3: majd nézd meg nekem későbbre, kíváncsi. Jó. Na, még is a
2: születés naposokat, akiket Isten éltessen, gyorsan elsoroljuk. Csernel István magyar ornitológust, én ide beloptam mert a Csernelistán madárvártán töltöttem gyermekkorom emblematikus idejét. Clint Eastwood, amerikai színművész western hősként való szereplése. Megint csak a Liblingem, de egyébként most már rendezőként is a szívembe lopta magát. Arra azon kaptam magam, hogy a Grand Torino című filmbe kb. az utolsó 30 percben kapcsolódtam be a minap egy csatornán, és ott felejtődtem, mert annyira beszippant, úgyhogy imádom Clint Eastwood munkásságát. A rendezőként is, akár csak Rainer Werner Fassbinder német filmrendező munkásságát, Brooke Shields, mint poszter szobán falán szerepelt ugye a Kék Lagunában, és hát akkor jelentős részben a a szerelmesek voltunk Brooke Shieldsbe, bár nem értettem a elég markáns szemöldökét akkor, de tetszoros nem vízből mondom, és nem gúnyból, tényleg kicsit soknak tartottam, Erdei Zsolt magyar ökölvívónak nagyon jó egészséget kívánunk, nagyon szimpatikus a mai napig, olyan visszafogottsággal, a múltkor hallottam egy interjút vele, hogy hogy ment ez a pályafutása, és hogy mennyi pénzt keresett, meg mit tudom. Én olyan szerény ember, hogy Ihaj, és olyan nagy érdemeket tudhat magáénak, hogy csuhaj. És 1976-ban, május 31-én született Colin Farrell, ír színművészőnek a munkásságát is szeretem. Na de... Egyik nagy kedvencem. Nekem is, hát meg az egyik
3: top 10. Filmben is szerepelt. Melyik?
2: A top 10-es filmben?
3: In, szerepel.
2: in Bruges. In tényleg. Hát azt én is szeretem.
3: Csak az a magyar fordítás, az az erőszakik ne lenne. az Biztos sok embert elriaszt azt, magában, csak a címe, de, de... ne, ne riasztan. Ne aki nem látta érdemes, a
2: nem, pótolni érdemes. érdemes. Na, és most jön a habatortán a főünnepelt, akinek a következő zeneszámot küldjük, ami mi lesz? az
3: elhagytam magam, de én nem tudtam, hogy ki fogsz a végére Ó,
2: hagyni, a... és ez teljesen véletlen. Nem ezt beszéltük
3: meg. Semmit sem beszéltünk meg, és Orbán Viktor éppen óriásit ünnepel, hogy tédre kényszerítette egész Európát, mert sikerült kihagyatni Magyarországot a uniós szankcióból eddig próbálták megnézni, miután tegnap ment és újabb követeléseket támasztott, gondolták, egyszerűbb lesz, hogyha tényleg megadják neki, amit kér, és Magyarország kimaradhat. Erről egyébként évfél után jött meg a bejelentés az uniós vezetők részéről, de hát erről majd később. A esetre,
2: 1963. május 31-én született Orbán Viktor politikus a Fidesz alapítója, elnöke, és 2010-től a Magyar Köztársaság miniszteren annak előtte már volt 1998 és 2002 között, hogyha drága miniszterelnök úr, a jóisten éltesse egészségben, boldogságban, vidámságban, szeretetben, és akkor szeretettel küldjük a millás és stábjától a következő muzsikát önnek, Kiszti Hand. No, kérem, nézzük, mit ír a magyar sajtó. Hát, ahogy tanult kollégám, nagyon helyesen rávilágított, megszületett az olaj embargó, az ICAKA, az Európai Uniós tagállamok között az orosz olaj Unióba tartó exportjának betiltásáról. Az EU ezzel a lehető legnagyobb nyomás gyakorolja Oroszországra az Ukrajna elleni háborújának befejezése érdekében. Ezt jelentette be Charles Michel, az uniós tagállamok vezetői tömörítő európai tanácselnöket vitt teren a Soron kívüli kétnaposra tervezett brüsszeli EU csúcs találkozó első munkanapját közvetően ma hajnalban a záró nyilatkozat szerint a csővezetéken szállított nyersolajra a tilalom egyelőre nem terjed ki, de a barátság külyolajvezeték északi északi szárnyának lezárását az év végéig vállalták az érintett országok. Tehát ez azt jelenti, hogy az or- olajembargó azonnal vonatkozik az orosz, orosz olajimport több mint kétharmadára. Igen. És, és ez év, a... Hat-
3: Évvvégéig a 90%-ára. Igen. És teljes Európa letette a fegyvert. Orbán Viktor előtt ez a politikó értékelés. Orbán mindent elért, amit eh, akart. Eh, úgy tűnik az uniós vezetés elunta eh, ezt a vitát, és mindenképp eredményt akart produkálni úgy is, hogy teljes egészében lényegében engedett a magyar követeléseknek, még annak is, amit éppen tegnap találtak ki. Eh, úgyhogy eh, ez nagyjából a.
2: Ő maga azt mondta a születés napja alkalmából, mert ugye kedd hajnalban született a megállapodás, hogy pont a születésnapján olyan megállapodást hoztunk tettő el amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek az olajat csövön keresztül kapják, továbbra is a régi feltételekkel folytathatják gazdálkodásukat.
3: Így van, nincs nincs időlimit, hogy ez meddig Igen. magathat. Anélkül uh, sikerült uh, ezt elfogadtatni, így van.
2: Ez egy breaking tehát. Na, nézzük a lényegesen fékezett uh, habzásúbb uh, többi uh, hírt, ami érkezett, miről szól a Magyar sajtó mai napja, igen, hát például... Egy dolgot csak hadd emeljek
3: olyan. gyorsan, emeljjen. múlt héten pont itt a Lapszemlében, amikor friss volt, említettük azt, hogy a raport Richard a román színekben román folytatja, színekben egy szerb
2: szponzornak folytatja. köszönhetően,
3: igen. Igen, most a Telex próbálta földolgozni a hátterét. A, hogyan jutott odáig az ország legjobb sakkozója, hogy román színekben versenyezzen? Re, hát nagyjából a, a Telexnek a mi is az, amikor röviden összefoglalnak
2: hír összefoglaló
3: bulvár híreket, egy ilyen videó hogy ne kelljen meghallgatni, arra általában az a verseny nem derül ki, most ezt a saját cikkükre is nagyjából elmondhatják, illetve nem derül ki sokkal több a cikkből, mint amit eddig is tudtunk tehát tényleg annyi a lényeg hogy itthon nagyon tehát nem volt elégedett az anyagi helyzetével, illetve a karrierének a finanszírozásával mert hogy ez nem, hogy nagyon nem olcsó. Tehát a komoly fölkészüléshez, a szellemi fölkészüléshez folyamatosan nagyon nagy nevű partnerekkel kell játszani, azoknak kimagasló az óradéja, tehát egy világszínvonalon sakkozó embernek, sportolónak ez nagyon sokba kerül, és igazából nem nagyon foglalkozott ezzel az itthoni szövetség ellenben ez az ajánlat ettől a milliárdostól, ez fölcsillantotta a reményt, mm. hogy finanszírozási probléma. Van. Nagyjából, ezt nagyjából eddig is tudtuk, uh, hogyan túlságosan sok újdonság, inkább apró hátterek uh, vannak a cikkben, uh, de ha valakit az egész uh, sakkozás sok, uh,
2: uh, um, bő... Ah, szóval... Beakadt a lábatom. Be,
3: rendesen beakadt. Szóval, hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki a legmagasabb szinten e, sakkozzon, e, és hogy ez hogy működik, meg mi a véleményük a korábbi él sakkozóknak e, ezzel kapcsolatosan, akkor nekik azért ajánljuk ezt a cikket, amely valamikor most késő este jött ki tegnap a Telex-en.
2: Megugrottak a magánegészségügyi költések, olvasom a világgazdaság címlapján 50 os áremelkedés miért a háztartások egészségügyi célú költésénél a szinapszis piac piackutató egy-egy vizitért tavaly 17.600 forintot fizettek a betegek idén, pedig már 27 Ezre A fiskutatás adatai szerint a 100 legnagyobb magánklinika és magánegészségügyi intézmény 2020, 2021-es árbevétele már jócskán meghaladta az egy évvel korábbi 100 milliárd forintot. Egy háztartás zsebből költése 2021 áprilisában 7 270 000 forint volt 2022, ugyanezen időszakában pedig 290 000. Aztán kérem szépen, az üzemanyag árakról cikkezik a népszavar, jelesül arról, hogy a kannás tankolás bizonytalanság okod, okod, okoz a kutakon, adhatják-e hatósági áron. Én hallottam erről, most zárójel, ez nem a lapszemre lészelem az én írói munkásságomé, hogy uh, hallottam is Pétert nyilatkozni, tán az inforádióban erről a kérdésről, és ő nagyon egyszerűen és egyértelműen mondta, hogy uh, a kannának nincs forgalmi engedélye, forgalmi engedélyhez kötött a tankolás, tehát a MOL kutakon egyértelműen helyzet, aki kannába tankol, vagy olyan cuccba, aminek nincs forgalmi engedélye, annak az emelt ár, jár, zárójár bezárva. Na, zavart okozott a tölteállomásokon az intézkedés, lassult a kiszolgálás, aki nem tankolt a múlt hét közepe óta, azt tanástanulált a kultfejeknél, kerest az olcsóbb benzint, kínál a töltőpisztolyt, mert 717 forintot mutatott a kijelző a tölteállomások a márkások közül egy A4-es lapon tájékoztatták a, az autósokat a változásokról, de a legtöbben csak az első megdöbbenés után vették ezt észre. Több kutnál nem tudták eldönteni a hétvégén, milyen áron adják a mopedekhez, kerti kisgépekhez, a kannákhoz az üzemanyagot, miután ahhoz nem tudtak forgalmi engedélyt felmutatni, de győ, jó, győzött a józan és, és olcsóból mérnek nekik is. Az Európai Bizottság a sajtóból értesült az uniós polgárokat lakó szerint megkülönböztető üzemanyag rendeletről, Ott elmondták, hogy egyelőre hivatalos forrásból tájékozódnak, sértie az uniós jogszabályokat a lépés. A papírízű értelmezés alapján azonban úgy tetszik a diszkriminációnak vizsgálat és kötelezettség szegési eljárás lehet a vége. Egyébként Szerdától a benzinpiaci átlagára 20 forinttal 738 gázolai 15 forinttal 721 forintra emelkedhet. Ez rekord. ...nak számít. Uh-huh.
3: Még egy pillanatra visszakanyarodva érdekes egyébként, hogy milyen, sik- <gül> milyen óriási sikerként állítják be a megállapodást az uniós vezetők, és ez az állandó kincstári optimizmus, ez így magyar szemben meg látva ami <gül> történik, annyira megmosolyogtató, hogy ú, hát a maradék 10%-ról is, meg hogy hát Magyarországgal is tovább tárgyalunk, meg hogy hát pillanatokra hát lehet állítani az erőművet és fog ez majd jönni Horvátország felől, nem is kell majd a barátságkő alajvezeték azért érdekes. A New York Times egyébként azt emeli ki, hogy mennyire minimális ez a részarány, amit Magyarország képvisel ebben, tehát százalékosan tényleg fel lehet mutatni sikert, ugyanakkor az meg az unió működését, illetően vesz föl tényleg kérdéseket, hogy, hogy egy országnak a, az ellenállása, azt, hogy teljes egészében rá tudta erőszakolni az akaratát egy ország a teljes uniós. Úgyhogy 10%-ot
2: tesz ki, ugye hallhattuk, a csövön érkező, vagy azon a igen, csövön. Igen, mit se. Igen, igen.
3: Igen.
2: Uh-huh. Sok, sok,
3: de, és már elkezdték latolgatni a politikai következményeit ennek, hogy ez Magyarország és az unió viszonyában mit jelent. De hát ez nem ide tartozik.
2: Gábor, légy szíves, hadd mondjam már el, ez nagyon hadd fontos. Mondjad. Egyre több jel mutat arra, most egy állami számvevőszéki jelentés, hogy a kormány halogatja, illetve átalakítaná az új nemzeti cirkusz, Művészeti központ projektjét, ez is a Népszava infója, a nyugati pályadvar melletti terület helyett figyelem, a város ligeti helyszínen épülhette meg a központ, amely esetleg bekebelezheti az üresen álló félkész biodómot is. Uh-huh. A játszmában fontos szerep jut majd az új beruházási miniszternek Lázár Jánosnak, akinek még a kancellária vezetőjeként a nyugati mögötti terület parkosítása volt az egyik szívügye sejteti alap. Na, nézzük a tőztét! Mindjárt, mindjárt. Én még a két
3: kommunikációs rekordert a tegnapi napról azért ide vigyeszteném. De hát az, hogy mit kommunikálnak az uniós vezetők, meg mit kommunikál Orbán Viktor, az egy dolog. De szerintem az überelhetetlen, amit a Dublini Reptair kialakult orbitális káosz, amikor több százal, sőt akár lehet, hogy ezren késték le a gépüket, akkor a sor volt már, hogy nem volt elég ember, meglepett minket az, hogy milyen sok utas érkezett a reggeli órákban. Ez mindent visz. Tehát, amikor eljátsza az illetékes, hogy fogalmuk hát nincs de pontosan arról, tudják, hogy eljátszak érkezik persze, a reggeli és,
2: órákban. És, és, és ez teljes, és, és teljes komolyság. sikerül. Pedig három évente szállok repülőre egyszer.
3: A másik legjobb, másik kedvenc a Seltől érkezett, csak itt visszakanyarodva, a nem igazok a sajtóban megjelent hírek, minden kutunk nyitva, de hatat. nem, de nem. De itt van, de, de nyitva, tényleg nyitva vannak. Csak, csak, nincs, csak, nincs, csak nincs benzin. Ja, tehát, valóban, tehát igaza van. Csak át, mit érünk vele, hogyha benzint, úgynevezett benzin nem árulnak. Uh, ahol én jártam, ja, ahol én jártam, ott egyébként a legdrágábbikból volt de amúgy nem tudtam tankolni, tehát a 95-ös nem, csak a, a 100 pluszos, vagy nem is tudom melyik az a V-Power e, részénk talán, e, de a 4-4-4 is véget négy kutat, e, ott is igazából egynél volt csak e, teljes e, kínált külföldiek, e, azt hiszem nem tudtak tankolni, e, magyaroknak pedig e, azt hiszem a normál 95-ös csak az egyik, vagy kettőnél volt, másik kettőnél az is, úgyhogy azért óriási, nagyon komoly problémák vannak, nyilván akiknek van finomítójuk ellátják a sajátjaikat, úgyhogy a Molnál és az OMV-nél van a legkisebb probléma, hogy ha jól értelmezem, akik viszont ezektől veszik, ők, ők gondban vannak, mert hogy a két finomító, a saját finomítóval rendelkező cég, az a saját ellátását biztosítja elsősorban. Hú, nagyon gyorsan akkor tényleg a tőzsdét.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a vezető parketjein és Budapesten tőzsdei helyzetkép következik.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté. Hogy
2: én ezt mikorra fogom megszokni? Na mindegy. A Budapesti értéktőzsde irányadó mutatója 28 század százalékkal gyötörte fejem magát 38.751 pontig tegnap. Ugye Amerikában nem volt kereskedés, de hát ilyen... 20 pár milliárd forintos forgalom így is összejött a Budapest értéktözsdén a legnagyobb pörgés az OTP piacán volt 8800 forinton fejezte be a bankpapír de úgy, hogy 3,2%-ot tudott erősödni majdnem 19 milliárd forintos forgalomban hát majd kíváncsi leszek most, hogy visszatérnek az amerikai akések külföldi kereskedők, mi lesz a helyzet az OTP-vel, ez még mindig nagyon olcsónak tűnik, és vettek is belőle a magyarok, ahogy lehet látni. Aztán a MOL nem volt ilyen jó napja, 1,7%-os mínusz hozott össze, 2516 forintról kezd ma. Hát, ha majd most felpattanna az olajembargóval kapcsolatos hírek hatására, meglátjuk. Tőzsde nyitáskor jövő 9.20-kor, vagy ja nem is 9.20-kor, hanem 9.30 után majd meglátjuk. A Richter-Gedeon viszonylag szerény forgalomban önmagához képest 1,3%-ot esett Het 1200 forintig a Telekom 1,6%-ot erősödöttte olyan forgalomban, hogy a stáb egyéves jövedelmével megrehetett volna rengetni 379 forinton zárta a napot és egy papír lopta be magát még a vezető négyes közi, az Opusz, az még szerényebb forgalomban, ugyan, mint a Telekom, de azért ott volt a élmezőnyben, és 2,3%-os fejezte be végül a napját. Aztán nézzük az x kategóriát, a tőzsde előszobáját Budapesten. Hát figyelj, itt is volt Pörgés Gábor, a Gloster viszonylag nagy forgalomban 3,1%-os mínusszal fejezte be a napot.
3: De még előtte döntött egy jó kis újabb történel, Majd erről csúcsán, fogunk
2: igen? beszélgetni. Igen, aztán 1 százalék fölötti pluszt hozott össze a nap, és az Oxotecnek is jó napja volt, mert elég jó forgalomban 3,4 százalékot tudott drágulni
3: külföldön jó, hát figyelj, nem volt nagy izgalom, Amerika zárva volt, úgyhogy ennyi
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója, a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon
2: Schmidt jön a hírekkel, um, de hát. Balsors, akit régen tép, ezért mondtam, hogy egy kegyetlen tegnap leírta, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok uh, problémája van, elromlott a boiler, jön a szerelő, úgyhogy uh, otorral képve, nem élem, nem ütve fúróval szerelik a boilert, hát, mert akkor az belehallatszik majd a hírek. a mosógép. Majd... Igen. Neked a mosógép? Nekem a mosógép. Uh-huh szörnyű. Egyébként minek bojler, nem? Szörnyű. Olyan meleg van, hidegben Te is nem. le lehet
3: mindegy. Berszem, most már melegszik az idő, most már augusztusig hűvös vízben is lehet zolnyozni.
2: Ugye? Mélye. Nem értem. Berszem. Na mindegy, hát vagyunk így egy páran, de meg Ugye nem Most nem ni, most
3: is minek, tehát igen, ez
2: így. Na, hát akkor uh, Smittandi hírei távgyógyászati uh, formában aztán pedig jövünk vissza a budapesti híreinkkel, majd uh, egy kicsit katázunk közkívánatra. Mindenki kérdezte, hogy most akkor mi lesz a katával. Meglátjuk, hogy a könyvelők hogy látják ezt a témát.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy, és két füles csésze és fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan görbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
4: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család, autók szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk, 7 óra, 16 perckor folytatódik a Millás reggeli műsora Ács Gáborral. És
3: Mihálovics András.
2: A hallgatók is itt vannak velünk, 0 9 SMS, WhatsApp és Vajber számunk is ez, és kegyetlen ked van, mert 2022 május 31-e van, és Gézu, Gézúról majdnem elfelkezdtem, pedig lehet, hogy ez az utolsó üzenete, képzeld el. Itt tapogatózom a sötétben. Úgy volt, Ma találkozom Emelivel Órjalevest fogunk ebédelni Három adag el fejenként Emeli A leges legizgalmasabb mű Akivel egész életemben találkoztam És nem találkoztunk, mert elbaltáztam 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 talán teljesen És ha igen, akkor azért Ha nem, akkor meg azért De itt a végem Viszlát és kösz a hangomat
3: Gézu Végtelen vég, macsó föl, Végtelen macsú
2: dumámmal annyit tudnék erre mondani, hogy a nő olyan, mint a villamos, elment az egyik, majd jön a másik. Jó? Ez sikeres volt? Nem or? hiszem. Tudom, hogy most meg. Finomabban és érzékenyebben kell. Gézu, bár esőre úgy tűnik, hogy nincs remény, de az élet megy tovább. Néz ki az ablakon, süt a nap csiripelnek a madarak, a természet díszbe öltözött miniszterelnök úrnak születésnapja van, szóval én azt gondolom, hogy lehet mivel
3: kapaszkodni. Hát szerintem ne most, szóval. most azonnal túl jótáttad a krizésen. Na, hát ez, Na, rem, azt mondtad,
2: én mindenki, rem, reméljük, a, hogy azért... Amit a nép akar, a nép megkapja. Na, Gézu, várunk vissza! Igen. Tesszük, Na, e, A napi csata a rajongók és a napi csata ellenzők e, is összecsapnak üzenő a falunkon. Szegény Gábor belesétáltál csapdába a fél reggel csatázásra. Bele, de? erre
3: már a közepén rájöttem. Igen, Igen. ezt mondtam Kedves is, András, nekünk
2: sem könnyű ács kollégával, pláne, ha nem engedi a napi csatát, írja a Zsolt hallgató, úgyhogy ő megkaptam mi jár neki. E, András, még az alsós gyerekeim is azt kérdezték reggel, miért mérges a bácsi? Tényleg miért? Miért kell ezt minden rossz, bezzegén hangulatot kelteni, érdezi Peti. De nekem nincs. Hát a lé... Lé...
3: lényéből fakad a bácsinak, kedves gyerekek. Tehát... Igen. Igen.
2: Legközelebbi napi csata, Mi Állói Csács küzdelme a stúdióban. Órákat lehet erről beszélni. <ší dads> <laughs> Írja a a hallgató. Aztán, ha már születésnaposokról esik szó, kérlek említsétek meg péntek kutyánkat, akit május 31-én találtunk 2019-ben 40 fölötti kullancsal a kis testében. Isten éltessen sokáig péntek. Akkor ez egy
3: újjászületésnap. Egy új
2: születésnap igen, igen. Mindenképp. Megkönnyeztem a miniszterelnök úr köszöntését, és a dal is tetszett. Csodás ez a napindítás, <gül> írja egy másik hallgató. Kül- a külföldi rendszám autóba tankolta, a prémium gázolaj 15 forinttal olcsóbb volt, nem a hatóságjárás alapgázolajnál, írja Anti. Ez hogy lehet?
3: Ez érdekes. Mm-hmm. Igen. Furán.
2: No, hát ezek voltak, amiket így hirtelen szembe jöttek. Nézzünk némi közlekedés, mert van hír.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Két baleset is van, az egyik
2: a tizedik kerületben a Gyömrői úton, kifelé a Sibrik Miklós utcánál, és van egy balesetünk a tizenharmadik kerületben a Fáj utcában a Váci útnál is. Mindenki nagyon óvatosan közlekedjen. Persz Szent Imrén a vonat leugrott a sírről, a vasúti átjáró használható, írja egy hallgató, úgyhogy lehet hozzájuk csatlakozni 0 30
0: 09. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: No, hát legfontosabb e-roller ügy. Mobi pont. Jegyezzük meg ezt a kifejezést, drága barátaim, mert hogy nem lehet szanas széjjel hagyni az e-rollereket innentől. A mobi pontokon kell hagyni azokat. 300 úgynevezett mikromobilitási pontot alakítottak ki Budapest több első kerületében a kölcsönzött kerékpárok és elektromos rollerek elhelyezésére. Az érintett kerületek bírságot szabhatnak ki a nem kijelölt helyen parkoló mikromobilitási eszközök után közölték a bkk Tegnapi sajtótájékoztatóján a főpolgármester helyettes kabinett főnöke Baluk azt mondta, a fővárosi a kerületekkel együttműködve azért hozta létre ezeket a mobi pontokat, hogy rendezett, kényelmes lehetőséget biztosítsanak a kölcsönzött kerékpárok és elektromos rollák tárolására. A főváros egyébként elkötelezett a fenntartató zöld közlekedés fejlesztése mellett, hogy alternatívát nyújtsanak az autós közlekedés helyett, is hangsúlyozta. Nagyon sok panasz érkezett, hogy szerte szél hagyják a rollereket. A használóik, és támogatják, hogy ezeket az eszközeket használják Budapesten, azonban teljesen jogos az az igény, hogy rendezetten tegyék mindezt, ezt szolgálják a mobi pontok, mondta tehát az illetékes.
3: 500 szavazat érde- érkezett a névválasztásra. Én azért sajnálom, hogy a, Kevésbé sikerültek közül, néhányat nem tettek közhíré legalább ott volna, hogy ha már nyert a Mobi, eh, aminél azért meglepő, hogy nem volt jobb, vagy hogy ez volt ennyire népszerű minden esetre. Eh, még, még néhányra azért kíváncsi lettem volna.
2: Erre egyébként meg arra leszek kíváncsi, hogy hogy fogják azokat megbírságolni, akik széthagyják a rollert.
3: Hát ez egy következő Mert az annyi, hogy, kérdés, hogy leszállok
2: róla, ott hagyom, és már... Két perc múlva a messze messze. Hát nem járunk.
3: őket bírságolják, hanem ha jól émlik, akkor a cégeket. De az, meg, az, pedig, meg,
2: az meg nem hát, tűnik ő, igazságosnak. Hát, mert ő, meg,
3: hát ő áthárítja, és akkor így próbálják a felhasználókat rábírni. Ja,
2: ja, mert hogy a, 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 a szolgáltató meg tudja, hogy ki hát a az ny- Nyilván
3: tudja, persze. Aha.
2: Már hogyha angol hogy angol Ez nem. most nem a
3: legfrissebb, ez még a néhány héttel korábbi, info, de gondolom, hogy Igen. akkor ez, ez lesz majd.
2: A vasutat meghagytam neked, ha érdekel. Ha nem, akkor uh,
3: tovább. Felhívjuk. szerintem, akit érdekel, Vitész Dávid bejelentette, hogy hát, beálltak újabb emeletes vonatok, és részletesen kirakta a Facebookjára. Egyébként ő most akkor álláshalmozó lett, tehát amelyet, hogy nem államtitkár, múzeumi igazgató is maradt. Vagy, vagy az hülyén néznek neki, hogy ameddig nem volt múzeum, ő volt az igazgató, és akkor amikor éppen megnyit, akkor meg már nem lenne az émen államtitkár lett, vagy akkor így. Na mindegy, szóval vitéz Dávid fölrakta, hogy mely, pontosan melyik vonatokra e, raktak be emeletes, modern, fantasztikus kis szerelvényeket, amelyek eddig a büdös koszos kategória képviselte, és a váltásnak, hogy a 4 óra 10-es, meg a 9-15-ös, szóval akik az új száz szolnok, illetve a ceglét szolnok, aki vonal utaznak, megnézhetik. Ha meg nem nézik meg, akkor meg majd meglátják, amikor jön.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
2: No, hát borzolja a kata kedélyeket, mármint nem a hölgyek, akik erre a névre lettek keresztelve, hanem a kisvállalkozók tételes adója, vagy valami ilyesmi, nem is tudom hírte, hogy mi a, az elnevezése, mert hogy felvetődött megint ugye a pénzügyminiszter Varga Mihály, majd a Magyar Kereskedelmes Iparkamara elnöke Parag László is, hogy valamit kellene kezdeni ezzel. Lassan minden évben felvetődik, hogy valamit kellene kezdeni ezzel. Most akkor hátralépünk és meg nézzük szakmailag, eee, hogy áll ez a katta ügy. Harka István van a vonal túlsó végén a minősített könyvelők egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm, hogy neked beszaladtok. No, mi a baj a katával? Vágjunk egyből a közepébe, szakmai szempontból.
5: Szakmai szempontból a legnagyobb probléma én azt gondolom az, hogy nyugdíj az eléggé kevés várható, és ezt nagyon finoman fogalmaztam, tehát az a kis adózó, aki ennek a legelejétől kezdve nem volt tisztába, az nagyon-nagyon-nagyon komolyan meg fog lepődni, hogyha eléri a nyugdíjkorhatát, és ugye ez a katal összeg, ez az 50 forint a 2013-as bevezetése óta változatlan, mi ugye tudjuk, hogy azért a minimálbér az elég erőteljesen változott, tehát egyre nyílik az olló, és egyre kevesebb ellátásra jogosultak a katázók.
2: Uh-huh. Uh, mennyire jó ötlet azt mondani, hogy meghaladta az idő ezt a katát meg kell szüntetni, és akkor menjen mindenki vissza abba az adózási rendszerbe, ami éppen neki a legüdvözítőbb.
5: Hát én azt gondolom, hogy ez a kisadózók tételés adója, vagy kisadózó vállalkozások tétels adója, hogy visszatállják az elején. Igen, köszönöm. Az utóbbi idők és talán minden idők legsikeresebb adózási formája. Tehát én nem nagyon ismerek más olyan adónemet, ami ennyit tett volna akár a gazdaság fehérítése érdekében, akár a számlázásnak a a gyakorlati alkalmazása tekintetében. Tehát azért ez mindenféleképpen siker sztori. Jóval több mint 400 ezer adózó van a Kata hatája alatt, tehát ő alóluk kihúzni ezt az adónemet, én azt gondolom, hogy nem a legjobb ötlet. Az azonban való igaz, hogy azért lassan tíz éves adónemről beszélünk, úgyhogy a leporolása, az a megérettés, az tényleg uh-huh. aktuális is
2: időszerű. Azt a fő ér, hogy nagyon sokan visszaélnek ezzel, és burkolt foglalkoztatási formának használják a Katát. Ez mennyire reális, nyilván könyvelőként nagyon sok ügyféllel találkoznak és van benyomásuk erről is.
5: Igen, 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 abszolút. Amikor a 3, forint, 3 millió forintos korláttal kapcsolatos 40%-os különadó ötlete merült fel, akkor a minősített könyvek egyesülete végzett egy eléggé nagyszabású felmérés, nagyjából 300 kolléga bevonásával. Itt több ezer katás vállalkozás alapján arra az eredményre jutottunk, hogy valóban van visszaélés ugyanakkor ennek az aránya a mi becslésünk szerint kb. 8%-os, úgyhogy ezért ez nem egy olyan uh, hú de nagy arány, és ezért uh, tartsuk szem előtt azt, hogy a katatörvényben tételesen ott van, hogy a nav uh, a munkaviszonyal kapcsolatosan van joga, különböző szempontokat nézni, tehát ez jogszabályban is le van fektetve, tehát a jogalkotó már a jogszabály megalkotásakor akkor ezzel tisztában volt, és itt vannak olyan feltételek, amiket uh, tud az adóhatóság vizsgálni, és minden eszköze megvan ennek a vizsgálatára, úgyhogy ha visszaélés van, én azt uh, gondolom, hogy akkor menjen utána a NAV, ellenőrizze azokat a jogszabályi uh-huh. pontokat, amiket uh, amiketről a törvény mondja ki, hogy ezek fennállnak, akkor nem lehet szó munkaviszony letezéséről, ha meg szó van, akkor igenis azokat minősítsát és ugye van is ilyen eset, nem egy, nem kettő, és akkor azokat az adózókat szűrje ki.
2: Aha, um... Szó van arról is, hogy nem szüntetik meg, hanem szigorítják, de például ez a 12 millió forintos éves bevételi határ az 18 millióon a nő, és hát ugye, hogy halljuk a hivatalos kommunikációban valamiféle szigorítás elképzelhető. Szakmai szemmel milyen szigorítás lehetne az, ami mindez a bújtatott foglalkozást, mindezt a, a nyugdíj Foglalkoztatás. díj, foglalkoztatást, mindezt a nyugdíj problémát megoldhatná?
5: Hát a nyugdíj problémát mindenféleképpen egyetlen egy dolog oldhatná meg, hogyha a magát a kata összegét, az adó összegét emelnék, én meg lennék lepődve egyébként ezek után, hogyha nem történne 2023. január 1 e utántól kata emelés. Tehát De
2: történik. azt lehetne, vagy az lehetne, vagy van egy szám, ami, ami mondjuk az eddigi lemaradás, mert ugye emlékeztek. Tettném a hogy 2013 óta nem nyújtak hozzá. Tehát mondjuk az 50 ezer forintot duplájára emelnék? Vagy, vagy még ez se lenne elegendő? Mert ugye nagy a lemaradás tényleg, tehát hogyha valaki nem akar kisnyugdíjas lenni, akkor ehhez nagyot kellene emelni.
5: Hát, én nem mennék találkozásokba bocsátkozni, uh-huh. felgetni. E, az Nehogy az
2: ötletet adjunk, elég
5: igen. Így, <gül> igen, eléggé drasztikus lenne, de azért meg lennék lepődve, hogyha csak 20%-os mértékű emelés lenne, tehát az tényleg e, nagyon érezhető hatása nem lenne. E, egyébként szakmámban mi már évek óta hangoztattuk e, 2020-ban is, e, korábban is többen mondták, hogy Nem ártan emelni, mert ugye itt azért az adózók ezért valamit kapnak az egészségbiztosítási ellátásokról, ugye még nem is beszéltünk, ezt nem is félbe lehagyjuk is most, de én egy 50 százalékos emelést abszolút elképzelhetőnek tartok egyébként.
2: A másik megoldás pedig a bújtatott foglalkoztatásra az pedig az lenne, hogy a NAV ellenőrizze hatékonyabban.
5: Igen, igen. Mm-hmm. tehát amit ön említett, hogy megemelnék a korlátot, én azt gondolom, hogy ez pont szembe megy azzal a, az elvvel, hogy na most akkor lépjünk fel a fogra, bújtatott foglalkoztatással kapcsolatban, meg hogy segítsük a kisvállalkozókat, tehát én itt némi ellentmondást érzek. Nyilván itt uh, vannak eszközök még, amihez hozzá lehet nyúlni, akár a 3 millió forintos korlát csökkentéséhez, akár egy egy partnertől származó ügyleteknek a további vizsgálatához. De én az, azt gondolom, hogy azért ez a 3 millió forintos hatása olyan magas, hogy hogy ezt tovább lecsökkentenék, akkor már tényleg azokat a vállalkozókat is érinteni hátrányosan, akik valóban százszázalékosan és tiszta vállalkozói viszonyban működnek. Gondolok itt például könyvelőirodára, tehát ez mondjuk egy ilyen havi 250 ezer forintos megbízási díj éves rendszeres uh, munkavégzés esetén, azért ez nem egy olyan horribilis összeg a mai világböző gazdasági helyzetben, hogy bárki is azt mondhatná, hogy ez egy munka
2: viszony. Jó, hát meglátjuk. Innentől szakmai szemmel körbejártuk ezt a katás kérdéskört, és majd meglátjuk, hogy milyen döntés születik. Ha ez megszületik, akkor megígérem önnek, hogy újra tárcsázzuk, hogy egy kicsit beszéljük át, hogy hogy sikerült a módosítás, ha vállalja persze. Álló Köszönjük szépen a beszélgetés, szép napot kívánunk. Köszönöm, minden jót. Harkai Istvánnal, a minősített könyvelők egyesületének elnökével beszélgettünk. Arról mi a baj a Katával, és hogyan lehetne ezeket a gondokat megoldani. No, hát uh, sokszor jár nálunk Szekeres Viktor a Gloster lenyerte igazgatóságenek. Ennek és a múltkor rejtélyesen azt mondta, hogy van a csőbe akvizíció, de nem rult el, hogy melyik. De uh, biztos
3: nem egy Fintech cégre tippeltünk. Arra én, már, biztos nem tippeltünk
2: volna. Aztán kiderült, hogy uh, hát a Gloster többségi tulajdon szerzett a Family Finances Kft-ben. No, itt van a vonal túlsó végén a fent nevezett, az a szekeres Viktor a Grosszal lennyerte igazgatósági elnöke, hát erről az akvizícióról légy oly kedves, mit kell tudni a Family Finance is és, és miért ők? pont is, Hogy illeszkedik?
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, sziasztok. Hát ebben a helyzetben azt kell mondom, hogy egyfajta fordított generáció történt. Ugye az eddigi legfiatalabb csapat került be a rossz csoportba, ők 25 vannak és szinte mindenki 30 év alatti. Ők alapvetően ilyen UX, UI dizájnnal foglalkoznak, ugye a szoftverfejlesztés bugyrai van, járatlan hallgató kedvér, ők egyébként azzal, az ő munkáiknak az a gyümölcse, hogyha mondjuk egy mobil applikációban vagy egy webapplikációban azt tapasztaljuk, hogy ilyen könnyen kezelhető, ilyen kézre áll, akkor nagyjából az az nagyjából az ő és a hozzájuk hasonló csapatoknak a munkája. Úgyhogy elég neves ügyfeleik vannak, például ők csináltak alkalmazásokat az Intensas hogy aki a cip a, a tulajdonos, a, az OTP-nek, az MKB-ban, de egyébként a Barionnak is dolgoztak az elmúlt években, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy a terület az egy-, egy nagyon nagy növekedés előtt álló valami, nekik azért már mégis vannak olyan referenciáik, és vannak öttük olyan múlt ami egyébként vonzóvá tette a társaságot a Gloster számára.
3: És a Gloster mit tette nekik vonzóvá?
1: Ugye a fiatalkor az a nagy kérdésektek az időszaka, de egyben nagy válaszoknak az időszaka és ahogy szokták mondani. Nekik azt kellett eldönteni, hogy az öt éves cégüket a meglévő pénzügyi kell viszik tovább, vagy inkább egy szakmai befektetőt keresnek, akinek talán az első és legfontosabb ö, hozzáadott érték a GG-ben, hogy hoz munkát, illetve hozzá az ilyen nagyvállalati léthez szükséges összes eszközöket, amit nálunk már rendelkezésre állnak, Amik ERP rendszer, dokumentumkezelő rendszer, HR rendszer, folyamatok és a többi, Úgy ezekből másokat beszéltünk korábban.
3: Uh-huh. Okay. Tehát bőven lett volna finanszírozásuk, mert hogy tök jól működik a-, a cég. Tehát egy újabb pénzügyi befektetői körrel ismertek volna tovább. De ezek szerint azt választották, hogy legyen egy nagy szakmai befektetőjük.
1: Igen, és hát magunk között szóval szerintem jobban jártak, ugye itt azért
3: a... <gül> Nyilván, Viggy, nem is mi mondhat mi, ezt
2: mondhatnám. Mimest minden...
3: Értjük, igen.
1: Egyébként az integrációs kockázatokat nagy mértékben csökkenti, hogy azért ők már több mint 8 hónapja dolgoznak nekünk. Ugye nekünk van egy tavaly októberi appetíciunk, hogy a Mineral IT, akin keresztül ugye, a német autóiparban dolgozunk, uh-huh. és hát ők azért, ők azért adnak erőforrásokat ezekbe, meg más tölöttöli projektjeinkbe is, Sőt, egyébként már április óta egyébként a Mineróval a közös irodában is dolgoznak. Ugye, ahogy szoktuk mondani, a házasságot megelőzte egy kis együtt élés, ugye uh-huh. ez manapság elég divatos. Itt is ez történt, úgyhogy mi alapvetően itt egy könnyű integrációra számítunk. Fiatal még a csapat, még könnyen formálhatóak, és azt látjuk, hogy együtt is nagyon jól fogadták azokat a dolgokat, amiket fiatalunk.
2: A vezetés egyébként. marad egyébként?
1: Igen, a társaságnak az alapító ügyvezetője mu kíván viszi továbbra is a társaságot. Mi azt gondoljuk, hogy eddig is tök jól vittem, miért vennénk ezt a
3: dolgot el tőle. Mégis, Viktor egy kicsit, hogy történt? Oda mentél, és folyamatosan a nyakukra jártál, fülükbe ültetted a bogarat, vagy egyáltalán, hogy hogyan indult a beszélgetés, hát hogyan jutottak el odáig, hogy ez a lett a vég, egy kis kulisszatit árulj el nekünk.
1: Több, több, több kulisszta és készült. Ez a ez, egyébként nagyon régi, ez már majdnem két évvel ezelőtt kezdődött. Egyébként ők kerestek meg minket. Aha. Ö, sokan azt gondolják, hogy azért a Ja, a pénzügyi befektetőkkel az élet ugye egy hölmföl, de valójában nem így van. És nekik ugye sokkal inkább szükség lett volna egy szakmai befektetőre, aki ugye aktívan tanácsot ad, segít, tehát hogy sokkal inkább részt vesz a közös bizniszépítésben, mint a pénzügyi befektetők. Egyébként jól jellemző, hogy mennyire jól sikerült az akvizíció házon belül, amikor házon belül tartottunk egy ilyen belső videótájékoztatót a kollégáknak, ugye velük együtt most már 175-en vagyunk, és négy helyen ülünk, csak nem is lehetett volna egy összerángatni.
3: Hát Sőtön pedig azt mondtad, a... hogy az a nagy tartsa irodát már úgy vetett, hogy beférjen az egész csoport, de ezek szerint ez nem sokáig tartott.
1: Hát <gül> ez kicsit túl rövekedtük. És a bejelentés után, amikor hogy jöttünk ki a, a stúdióból, akkor a, a széles csapat így egyből így jut, Mint a cápák, ki dúztak így körbe-körbe-körülöttek, olyan volt a feeling, egy ilyen baby filmben. És mindenki mondta, hogy figyelj, nekem lenne egy ilyen üz Úgyhogy tényleg jövő héten, jövő héten is önnek be a sárcok, és haladunk tovább, mert konkrétan ebben a mostani csiphiányos időszakban a fejlesztésre nagyon nagy az igény, felhőszolgáltatások nagyon, nagyon nagy az igény, nagy az igény a hargarolompú informatikára is, csak az nem érdeítőbe.
4: Uh-huh.
2: No, okay. <laughs> hát akkor szép Szuper. történet, gratulálunk az akvizícióhoz, lefogadom, hogy lesz még, akkor majd megint. Erre, erre egy, egy,
3: egy, egy mondatos kommentet. Mit lehet mondani a lesz mégről, törzsdei cégként? lesz-e mégről?
1: Lesz még, igen, továbbra is a csőben vannak társaságok, mi csak olyan csak olyan társaságokat akvirálunk, akiknek vagy vannak külföldi piacaik vagy vannak olyan erőforrásaik, erőforrásaik, amiket mi el tudunk helyezni a külföldi
3: piacainkon. Uh-huh. Oké, okay. akkor sok sikert hozzá továbbiakban, és köszönjük szépen, Viktor. Szép köszönjük napot, az jó munkát. Szia, szia! Szekeres Viktorral, a Gloster helyerté igazgatósági elnökével beszélgettünk a legfrissebb akvizíciója a
0: cégnek. 3R, vagyis Reduce, Reuse, re-use Csökkentünk, újra Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R a millás reggeli körforgásos gazdaság következik.
4: Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu energiában gondolkodunk. Aludoboz.
2: Ez kerül most a cél keresztünkbe. Nem a konzerv, hanem amibe sör, vagy üdítő, vagy energiaital, vagy ilyesmi kerül bele. Nem kis dologról van szó, évente a becslések közül, na, tehát évente a becslések szerint körülbelül egy milliárd ilyen doboz kerül forgalomba. A nagy kérdés, hogy mit kezdünk ezzel. Vida Péter, a Returpak Kft. operatív vezetője és a minden doboz visszajár programvezetője a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
2: No, hát most egy ilyen fogyasztói benyomást engedjen meg nekem, lehet, hogy ilyenből nagyon sok van, de de hát így olyan nagyon sokat nem gyűjthetnek vissza. Holott ugye az a sajtója ennek az aludoboznak, hogy ezt akárhányszor újra lehetne hasznosítani.
6: Igen, úgy, úgy gondolja, hogy nem gyűjtünk sokat
2: vissza. Én úgy gondolom, Lehet, hogy, hogy önök igen, csak az egy milliárdból általában... Az egy, igen. igen, az egy milliárdból nem tudom, hogy mennyi részt sikerül visszagyújtani. Akkor kezdjük innen.
6: Igen, Magyarországon körülbelül az egy harmadát gyűjtjük vissza, úgy mindenestül. Tehát bőven van tér a fejlődés, ebben teljesen, teljesen igaza van. De, de bocsánat, az, az mi, harmad, bocsánat az, mi az, ami,
3: hova kerül az, ami visszagyűjtődik, és hova, amit nem, amit én beraktok a szelektívbe, az visszagyűjtődik?
6: Visszagyűjtődik, így van. Tehát, tehát ennyire
3: kevés, tehát magyarul ennyire kevés megy a szelektívbe.
6: Egyharmad, igen. Egyharmad, hát, ez tehát ez... bőve, bőve, bőve van, hova fejlődni, ez, 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 ez kétségtelen. Sok, nagyon sok infrastruktúrális fejlesztésre van még ahhoz szükség, hogy, hogy még több és még több menjen. Ugye azért Magyarországon körülbelül a lakosság fele fér hozzá a szelektív, háztatúr szelektív hulladékgyűjtéshez, uh-huh. ami azért megnehezíti ezt a dolgot. De egyébként mértük volt egy fölmérésünk, aminek az eredménye az volt, hogy tudatosság tekintetében, tehát ismeretanyag tekintetében jól állunk magyarok. Tehát mindenki tisztában van az újrahasznosítás jelentőségével. Teszi is, tenni is. Az infrastruktúra hiánya ak- akaz, meg tulajdonképpen őket. De hát ül- azt gondolom, hogy hol-, hol van olyan tér a világon, amiben nem kell fejlődni. Tehát... Világos. Ebben is kell, de vannak nagyon jó lehetőségek.
2: Igen, na ezeket a lehetőségeket vegyük sorra. Hogyha én nagyon tudatos vagyok, és tényleg felismerem azt, hogy ez egy értékes nyersanyag, akkor mit tudok vele kezdeni? De mielőtt erre válaszolunk, bocsánat. Egy nagyon fontos kérdés. Ez csak egy ilyen urbános legenda, hogy ezt akárhányszor újra lehet hasznosítani, vagy ez tényleg ez az alumínium doboz? Egy nagyon értékes nyersanyag, és igaz az, hogy akárhányszor újra lehet hasznosítani.
6: Ez teljesen igaz. Az, az alumínium italdoboz az, 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 a fenntarthatóság szempontjából az egyik legjobb csomagolóanyag. Épp ezek miatt egyrészt végtelenszer újra lehet hasznosítani, tehát nem arról van szó, mint más csomagolóanyagoknál, hogy, hogy néhány ciklus után annyira változik az anyagszerkezet, hogy már nem lehet felhasználni. Másrészt a teljes csomagolás újra hasznosítható, tehát nincs olyan része, ami, ami, ami nem lenne újra hasznosítható. Uh, és, uh, és hát ezek, ezek nagyon különleges uh, tulajdonságok, amiktől, amiktől tényleg igazán mm-hmm. uh, jól használható és jól újrahasznosítató.
2: Na most akkor térjünk rá arra, uh, felcitszentek egy doboz sört, elfogyasztom és uh, onnantól mit csináljak vele, ha azt szeretném, hogy ez lehetőleg újra hasznosuljon Először is mossam-e, Nem mossam, tapossam, virágos, ne tapossam.
6: Virágos. A a mosás és a taposás az mindenkinek a a, a maga vérmérsékletére van bízva, ugyanis hát a lényeg az az, hogy otthon gyűjtsünk össze valamekkora mennyiséget, amit már érdemes elvinnünk egy, egy automatába, valamilyen kereskedelmi egységbe, de aki, aki, aki nem szeretné uh, az hogy otthon büdösödjön, az öblitse ki. Aki nem szeretné, hogy nagy legyen a, a zsák, amiben gyűjti, azt tapos össze. Egy fontos, hogy úgy kell összetaposni a dobozt, hogy azt uh, lapjával uh, kell taposni, tehát nem lehet a tetejére taposva egy pogácsába, mert azt nem tudják az automaták visszavenni. Uh, viszont, hogyha laposra tapossuk, akkor uh, kis helyen elfér, és az automata egyébként egy, egy teljesen egyedülálló módon vissza tudja azt is venni.
2: Az automatákon kívül, ha valaki lusta és nem akar gyűjtögetni, mennyire jó ötlet az, amit kollégám vázolt itt, hogy a szelektívbe a műanyagok közé bele dobjuk. Onnan is kiveszik azért?
6: Jó, a szelektív gyűjtésnek az eredménye ugyanúgy újrahasznosítás lesz, ha automatába dobjuk. Annyi, hogy aki automatába dobja a dobozt, az pénzt is kap érte vissza, vagy ami még fontosabb, hogy a máltai szeretett szolgálatot tudja vele támogatni a üzletekben.
2: Na tessék! Hol vannak automaták? Igen, akkor ezeket mondjuk. is vegyük Honnan lehet ezeket felismerni? Bár megkérjük technikus kollégánkat, ezek ilyen zöld nagy darab automaták és kereskedelmi egységekben azért lehet velük találkozni. Csak oda kell figyelni.
6: Igen, ez leginkább a magyarországi nagy kereskedelmi láncoknak az áruházaiban található meg. Osanokban, spárokban, kópokban, CBákban, kban találhatják meg az automatákat, és nagy zöld szekrényt kell keresni, sokszor kültéren van, amikor beltérben helyezzük el őket, és aki bedobja a dobozt, az le tudja vásárolni a doboz értékét, vagy, és akkor még egyszer mondom, tehát ugye ajánlani a gépen lévő egyik gomb segítségével, a Márta egy szeretett szolgálat javára, ami rászoruló gyermekek táborosztatását segíti idén is, meg hát a jövő években. Ez egy nagyon jó
3: van egy ravasz kollégánk, aki nincs itt, de bizonyára megkérdezné, hogy mennyit fizet az automata egy darab dobazért.
6: Hát ha megkérdezné, azt válaszolnám neki, hogy változó, vannak automaták, ahol három, négy forintot fizetünk, de most egyébként elsőtől indul egy, honlaptól indul egy kampányunk, aminek keretében további két forinttal megemeljük a visszaváltási értéket.
3: De nem ez a lényeg, de ezt tegyük hozzá. Igen,
2: az újrahasznosítás sokkal fontosabb a... meglátásunk szerint és Hány ilyen automata van, és hányra lenne szükség?
6: Jelenleg 200 automata működik Magyarországon, körülbelül, kicsit több egyébként. Nagyjából ahhoz, hogy egy, egy mindenki számára kényelmesen elérhető infrastruktúra legyen, kéne néhány ezer automata.
2: Tehát, hogy jártunkban, keltünkbe, ne kelljen keresni, jártunkban, keltünkbe, belebotoljunk, ahhoz néhány ezer automat, a szükséges. Hát
3: mivel motiváljuk akkor az embereket, hogy ahelyett, hogy szépen kényelmesen beleszórjuk a szelektívbe, ezt külön válogassuk, külön gyűjtjük. Pénzzel.
2: A... Most gond... nem. Hát nem viccből mondtam.
6: Hát a pénz az szerintem fontos. Egyébként hmm. van még más is, mert, a, mert uh, ugye az, hogy Magyarországon, ahogy mondtam, nagyjából a lakosság fele jut hozzá hához szelektív gyűjtéshez. Hmm. Ahol nincsen házhoz menő szelektív gyűjtés, ott így is úgy is el kell vinni ott fontos, uh, ott uh, otthonról a, a, a dobozokat, akkor meg már megéri uh, olyan helyre vinni, ahol az ember pénzt kap érte. Uh, nem beszélve arról, hogy az automatás gyűjtés nem kényelmetlenebb az otthoni uh, tárolás szempontjából, mert ugyanúgy össze lehet lapítani, ugyanúgy kis is elfér. Ami egyébként, ami egyébként egy, egy teljesen együlálló szabadalom, ami általunk gyártott automatáknál, hogy a sérült dobozokat is vissza tudjuk venni, ennek megfelelően próbáljuk kényelmessé tenni az otthoni gyűjtögetést, mert ez szerintem nagyon fontos, hogy kényelmes legyen, uh-huh. hiszen a mai világban mindent kényelmesen próbálunk intézni, ezt is
3: útján. Uh-huh. És mi a dobozok további útja, miután bekerültek az automatába, hogyan és mi lesz velük?
6: Az automata még présen rajta, hogy minél többet tudjunk szállítani egy fuvarral, ez is egyébként környezet, meg persze költségcsökkentő, környezetkimérős költségcsökkentő szempont, és ezután egy előválogatás történik, bár az automatás mennyiségben nem nagyon van más szennyezőanyag, csak a a doboz, de azért van egy, egy válogatás, hogyha valami belekerülne, és ezután pedig kohóba kerül a doboz. Ott egy hőkezelést kap, leégetik róla a festéket, meg egyéb ki kiszárad egyébként, és ezután beolvasztásra kerül, lesz belőle egy nagy tömb, amit aztán egy hengerműben laposra hengerelnek, lemez lesz belőle, és nagyjából egy 60 nap leforgása után újra a boltok bolcaira kerül, mint
2: csomagolóanyag. No, a hallgatók elkezdenek itt ötletelni. A legfontosabb az, hogy hogy e, miért van az, hogy nem beszélünk arról, hogy mennyi energia kell az akárhányszor újra hasznosítható e, doboznak a beolvasztásához. A, az energia mérleg ennek a megoldásnak e, mekkora megéri, ez így is visszagyűjteni?
6: Ez, ez az egyik legkülönle- legkülönlegesebb és legfontosabb dolog egyébként, hogyha ez hallgatói kérdés volt. Az, az volt, az de volt. Ez, nagyon, ez egy nagyon fontos kérdés. Egy új doboz előállításához szükséges mennyiség 5%-a szükséges az újrahasznosításhoz. Magyarán az mennyiség 95%-át megtakarítjuk akkor, hogyha újrahasznosítjuk a dobozt. Ha a lerakóba kerül, földet szórunk rá, és soha többé nem látjuk, és ezért új alumíniumot kell létrehozni ahhoz, hogy egy doboz ö, létrejöjjön, akkor, akkor húszszszorosa szükséges az energiának ö, az újrahasznosításhoz képest.
2: Uh-huh. Aztán azt kérdezik, hogy miért ördögtől való megint csak a hallgatók a betétdíjasítás, ezt kivételesen akartuk is kérdezni, mert hogy ugye az hamarosan megváltozik a, a hulladékkezelés rendje Magyarországon, ugye jönnek a betétdíjas műanyag termékek, ez az aludobozokra is vonatkozik?
6: vonatkozni fog a mi tudomásunk szerint az aludobozra is, és az üvegre is, tehát mind valamennyi a tulajdonképpen vonatkozni fog. Nem tartjuk ördögtől valónak egyébként, azt gondoljuk, hogy, hogy ez is a pénzről szól, pénzzel motiválják tulajdonképpen a, az embereket arra, hogy az újrahasznosítást válasszák. Nyilván ez infrastruktúra is kiépül, tehát könnyebb lesz, kényelmesebb lesz az újrahasznosítás de egy jelentős anyagi ösztönző fogja bátorítani az embereket arra, hogy újrahaszósítsanak, ami egyébként az európai tapasztalat alapján beválik.
2: Aztán az aludobozokat válogatás nélkül visszaveszi az automata, vagy csak azt, amit az adott üzlet árul? Ez is egy fontos kérdés, mert az üvegeknél sok esetben így van. Igen.
6: Válogatás nélkül teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy doboz legyen. Lehet kicsi, lehet nagy doboz, teljesen mindegy.
2: Jönnek a külföldi példák, hogy Finnországban minden boltban automata váltja vissza az összes üveget, műanyagpalackot, dobozt, a dobozonként 15 cent jár a Finnországban árultakra, Németországban 10 éve működik a hasonló rendszer. Ennyire rosszul állnánk?
6: Magyarországon egy önkéntes rendszer működik, tehát a jogszabály majd kötelezővé teszi, akkor, hogyha betidíjas lesz a rendszer. Az a rendszer, amit műzemeltetünk, ez egy piaci alapon működő önkéntes rendszer. Egyébként a magyar sörgyártókkal hoztuk létre, és és hát az volt a cél nyilván, hogy minél több és több automata legyen, ez ez az évek alatt folyamatosan bőhült. De hát ezt az országos rendszert néhány ezer automatával azt, azt nem tudjuk elérni, mint ami egy állami szabályozás esetén uh-huh. létrejön. De így is nagyon nagy eredmények tartjuk, mert Európában nincsen másik ilyen önkéntes begyűjtési rendszer. Tehát, ha innen nézem, akkor élen járunk, mert azokban az országokban, ahol nincs a rendszer, ott még önkéntes gyűjtőrendszer sem működik, Magyarországon pedig már igen.
2: Uh-huh. Még egy kérdés, vonalkód. A visszagyűjtés mikéntjével többeknek van problémájuk, mert hogy vonalkódot kell leolvasni néhány helyeket, ezeket a dobozokat össze-vissza tapossák, utána már nem szavinni visszagyűjteni. e más módon, mint vonalkód alapján visszagyűjteni? Ezt is többen kérdezik.
6: Uh-huh. A mi rendszerünkben ebben az önkéntes a visszagyűjtő rendszerben nincsen olvasás, tehát a minden doboz visszajár automatáinál, nem kell vonalkodót olvasni az automatának, ott az anyagot és magát a formát ismerjük fel, onnan tudjuk, hogy ez egy aludoboz. A A betédíjas rendszereknél lesz vonalkodó olvasás, természetesen ott ezt másként nem lehet megvalósítani, ott éppen kell majd a dobozokat valószínűleg visszavinni, de ez mondom, ez egy másik rendszer. A a most működő, vagy már elmúlt tíz évben már működő magyarországi rendszer, amit emeltetünk, abban nem kell vonalkodót olvasni, ezért van lehetőség a laposra taposra dobozt is visszavenni.
2: Megkérdezi valaki, nagyon gyakorlati probléma legyen ez az utolsó cígi sokan dobnak bele. Ha így viszik vissza az automatába, azt is tudják hasznosítani. Beszélhetünk erről érintőlegesen a kimossuk-nemossuk probléma problémakat.
6: Igen. Igen, ez egy probléma, hogy sokan beledobnak ezt-azt. Hát ezeket, ha, aki visszaviszi és, és észreveszi, hogy bele van dobva valami, az jó, ha kiszorja belőle a szemetesbe ezeket a benne lévő tárgyakat de hogyha nem teszi, akkor is össze fogjuk préselni, és a hőkezelésnél ezek kiégnek, hamul lesz belőle, nem örülnek egyébként a kohók, de, de, de ez elkerülhetetlen. Nagyon jó, hogy oda tudunk erre figyelni, mi akik gyűjtjük, vagy akik, akik visszavisszük, hogy ne, ne legyen ilyen benne.
2: Nagyon szépen köszönjük, hát akkor további kitartást kívánunk a munkához, a visszagyűjtéshez, mert amit mind hallhattunk önkéntes alapú, tehát reméljük, hogy előbb-utóbb az állam is felismeri ebben a végtelenszer újra anyagban rejlő lehetőséget, és akkor valami szervezettebb és imád állami szintű program is mögé áll. Köszönjük szépen az információkat! köszönjük szépen! Minden jót kívánunk, viszonthallásra! Vida Péterrel beszélgettünk a Returpak Kft. operatív vezetője. Ő és ő az operatív vezetője a Minden Doboz Visszajár programnak is. És egy nagyon jó ötlet, ha valaki nem akar vesződni, mint például Kovászlak hallgató, akkor érdemes a hajléktalanoknak adni a fémdobozt, akik majd veszik a fáradtságot és visszaviszik egy ilyen automatába, és akkor így rajtuk is tudunk
0: segíteni. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágokon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovat hangzott el.
4: Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu, energiában gondolkodunk. No kérem, smit hírei jönnek,
2: aztán utána mennyire izgalmas feladat ma diplomáciai tanulmányokat tanítani Magyarországon. Erről fogunk beszélgetni Várkonyi Lászlóval, az IBS Business and Diplomatic Studies programjának a vezetőjével.